0: Denne episoden innehåller omtale av en bok som jag har fått som anmeldere eksemplar av Kappel Dam. Drømmer du om å skrive? Eller skriver du, men sliter med å komme deg videre? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podkasten vil jeg tips og råd og tanker om alle sider ved det å skrive. Velkommen til Skrivlivet. Hei! Velkommen til en ny episode. Nå er vi altså inne i en serie hvor jeg går igjennom ulike bøker eller metoder som på en eller annen måte har med skrivelivet å gjøre cker och metoder och tanker som man kan bruke för att få ett bäre skriveliv. Och det ddraer sig dennne gangen om nå som går ganske langt ned i skriva Det är boka skrivekunstenshemligheter av Nils Kristian Gelmyden. Det är omtagligen del av del som hör på som vill vite vem han är, men får det som... Ikke er så kjent med ham, Nils Christian Gelmøyden, er forfatter og journalist, har varit det i mange år, har en utgivelsesliste som er imponerende lang. Han er kanskje særlig kjent for portrettintervjuer og featurejournalistikk, særlig portrettene er det som stikker seg ut, som har vært i norske aviser og magasiner i mange, mange år. De siste årene så har han brukt en del tid på å gi ut en serie med fakta-bøker, sakprosa-bøker, om ulike temaer som tilvis er litt kontroversielle, for eksempel om legemiddelindustrien og matindustrien. Han har også holdt og holdt fremdeles en del skrivekurs. Og helt i begynnelsen, av denne boka, så sier han noe veldig fint om det å skrive. Jeg sitter herlig. Jeg vil gjerne forme setninger som graverer seg inn i andre. Langt større enn å høre eller lese at jeg har en god penn, er det å oppleve at noen husker ordrett en setning jeg formet for 25 år siden. Ja, tenk på det. Tenk det om man kunde skrive noe, og så husker noen det ordet om 25 år. Det hadde vært noe. For her gjør han akkurat det han sier han skal i begynnelsen av kapittelet som detta står i, nemlig å røre ved kjernen av hvorfor det man skriver. Det er jo mange grunner til hvorfor man skriver, selvfølgelig. Det varierer med hvem man er og hvilket utgangspunkt man har, men jeg tror nog at dette vil være noe av en Ønskedrøm, en idealsituasjon for mange som skriver. Ja, jeg er ikke så sikker på om jeg har tenkt akkurat med jakt i denne tanken at noen skal huske en eneste setning jeg har skrevet om mange ti år, men jeg kjenner jo at det lite litt når jeg leser den. Det skal jeg absolutt innrømme. Och på et eller annet vis så tänker jag jo at de fleste av oss har det som en drivkraft at vi har lyst til bli husket for det vi gjør. Nå skal jeg ikke akkurat gå påstå at jeg husker noen av Nils Kristian Gjermøydens setninger ordrett. Men ordrett er likevel et viktig stikkord for hvordan jeg husker ham. Det kan hende at noen av dere som hører på husker tilbake til 1993 og et helt spesielt intervju han publiserte. Da. I 1993 var jeg tredjeåring og hadde fryktelig lyst til å bli journalist når jeg ble stor. Og da skrev på den tiden Nils Kristian Gelmeid en portrettintervjuer for uh, magasiner som henne og det nye, som jeg leste, og som jeg la merke til og beundret. Jeg likte godt formuleringene hans. Jeg likte de utenfor ganske så elliville språklige bildene som gjorde intervjuobjektet og situasjonen levende på en helt speciell måte. Og så kom da intervju med Gro Harlem Brundtland. Og for dere som ikke husker det, det som var spesielt med det, Gail Møyden, i likhet med de del andre journalister, så vidt jeg har skjønt. På den tiden var ganske lei av alle restriksjonene som kom når det gjaldt intervjuer med statsministern. Det skulle være nøyaktige spørsmål skrevet ned på forhånd, och det var väldigt vanskelig i det hele tatt. få statsministern i tale. Så da han endelig fick en intervjuavtale, og han sendte inn spørsmålene på forhånd som han skulle, så valgte han å skrive ut dette intervjuet på en helt spesiell måte. Han skrev det ut ordet. Han tok med alle pauseord og fyllord. Og jeg husker at det gjorde et dypt inntrykk på meg. Jeg tenkte at «Wow, sånn går det altså an å gjøre det. Sånn kan man også skrive». Det var å se en veldig kjent person som alle visste meg var på en helt ny måte. Og ja, jeg tenkte «Sånn kan man også skrive». Dette kan man gjøre med ord. Jeg vet ikke om det var lesingen av dette intervjuet eller, som gjorde at jeg et par år senere søkte jobben som redaksjonsassistent i Hedene. Jeg fikk den ikke, men hade et hyggelig intervju och fikk et veldig hyggelig avslag av Ellen Arnstad, sjefredaktøren personlig. Så jeg ser på det som et hyggelig minne. Men eh, tilbake til nåtiden og Gael bok. Det sitatet som jeg nevnte først om og ville bli husket for det man skriver, det er en del altså, av bokas del 1 som handler om skrivingens drivkrefter. Og det er eh, forskjellige ting som å ha det moro, å gjenskape, å rekonstruere. Og der står det veldig mye bra. Jeg har tänkt å bruke litt ekstra med tid på de senere delene av boka, for del to synes jeg nemlig er et fint bilde. Det handler nemlig om å betrakte skrivingen som et kjøretøy. Det er ti kapitler i allt som alla handler om en eller et eller aspekt med et kjøretøy, og så är det jo forklaringer på hvordan skrivingen har med dette å gjøre. Det er titler, eller temaer da, som at den må ha dører, så det er lett å komme inn, store og rene vinduer, man må kjenne mål, kunne veien. Och så er det det som att teksten også må ha motor og drivstoff. Og da jag jeg eh, noe han skriver der, eh, som jeg synes er fint. «Skal du få motoren till å bevege teksten?» Må du fylle tanken med levd liv, bevegelse og varme. Du må ta opp i dine tanker det som har hatt kraft nok til å bevege deg. Og det dreier seg altså om å bruke egne erfaringer og erfaringer. Videre här så skriver han noe som jeg selv synes jeg har oppdaget når jeg har lest andres texter Tekster som ikke er helt ferdige, som er i litt utprøvende fase. Det gjelder mina egne også, og tilbakemeldinger jeg har fått. Och det er den, ja om jeg kan kalle det frykten, er vel ikke nødvendigvis riktig alltid, men nødlingen da, eller tilbakeholdenheten med å bruke egne erfaringer. Og det er ikke dermed sagt at man nødvendigvis skal skrive direkte om egne opplevelser til en tid. Det gjør jeg jo ikke selv, for eksempel. Det handler mer om å bruke det man selv har erfart og opplevd og få bakt det inn i teksten. Kjenne på sine egne opplevelser och ta det med. Jeg leser litt videre. Egne erfaringer er førsteklasses drivstoff i de fleste tekster. Da tilføres språket nerve, nærhet og sanselighet som ellers kan være vanskelig å oppnå. Problemet er att mange skrivere kvier seg for å ta sig selv og sin erfaringsverden i bruk. De tror kanske at personlige erfaringer truer neutraliteten eller hører privatlivet til. Og jeg synes han i det følgende avsnittet, eksemplifiserer dette veldig godt ved å sitere eller uh, gjenfortelle fra skrivekurset til en uh, annen uh, skrivende, uh, nå avdøde professor Jo Beck Carlsen som har uh, jobbet ved BI, uh, som skrev mange bøker og også holdt uh, skrivekurs. Og det han gjorde var å be en grupp med sykepleiere, som han holdt skrivekurs for, med han ga dem to forskjellige skriveoppgaver, den ene skulle definere vad en patient var. Och den andra gick ut på att de skulle skriva om en patient de hade mött. Och jag läser igen. En färgen av skill förenbarte sig då uppgifterna var levererad. I den ene bunken var texterna korte, distanserade og något så obehjälpliga, prägat av en livlös och akademisk skrivmåte. I den andre boken var det fullt av personlige beretninger og refleksjoner, mange med sanselige bilder og musikalske kvaliteter, en fornøyelse å lese. Så lite skulle det altså til for å lokke fram det reservar og språk som bor i erfaringen, forteller skrivekursholderen. Videre så er det en levende beretning som han gjennom fra Joberg Carlsen om hvordan han som 11 åring så en häst blev påkörd och blåa och det var friktligt synet som han var genga i en skolestil och fick dålig karakter fördi läraren väntat att han hade lått fantasin löpa löpsk och därme han red fingern på hurdan den typen begränsningar av text gör dem mindre levande og det, dette, denne passasjen her i boka avsluttes for med kostlig gjennøyvelse, da Gjelmøyden selv var på ferie i Moskva og uh, sitter i en buss, og så er det altså noen uh, løveskulpturer som de skal få se, men så sier guiden at hun gjør på at uh, denne skulptøren aldrig hade sett noen løver i sitt liv. Og uh, Gjelmøyden beskriver da disse løvene som, hva var det nå igjen? Nå må jeg bla i boka här skulpturer av hunder men en kokvasket ulgenser trukket over fremre der av kroppen. Altså, du skjønner jo selv hvordan det ser ut. Og som Gelmynden også skriver her, opplevelsen er en påminnelse om at det er lurt å levendegjøre fenomener man har sett i levende live enten man er visuell eller verbal formgiver. Så det, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Jeg vet at det er forskjellig også, men jeg føler väldigt veldig bek mer bekvem med å gjengi ting og steder jeg faktiskt har sett og opplevd selv. Så går eh, det språklige bildet av teksten som kjøretøy videre med punkter som at du må ratt og bremser, speil og lykter, velge bagasje med omhu, avpasse fart etter forholdene, aktivere følelser, fornuft og intellekt. Altså, ja, jeg går ikke in på alle sammen, men jeg vil stoppe litt ved det sista om at sjåførn må kunne trafikkreglene og være opplagt, og så videre. Og det det ganske fort dreier seg om här er regler, altså du har jo språklige regler, men også håndverk. Og jeg sitter her igjen. Selv om ingen krever noe førekort av den som skriver, er det i virkeligheten vel så mange regler i språket som i trafikken. Skriving er også ett honndvark. og mestre håndverke er en forutsättning for ås skriverlevelne. Som tidig er de mestste håndvark i så selv nok til å jøre et teksten flyvedytig. Det finnes tekniskt perfekte tekster som har fullstständig livløse og ikke førere noted. Och eh, här kønner vi jo fort atså at, eh, bedting med undertiteln på boka som er lær og skrive lene. Det dreier seg veldig mye om å skape liv i tekster, og akkurat här er han jo også inne på noe vesentlig, synes jeg. Man kan lære seg håndverket så mye man vil, og det må ligge der i bunnen, men det må tilføres noe ekstra. Eh, Jon Fosse sier også noe om det, eh, umiddelbart etterpå her. Eh, det er ikke håndverket som gjør at det skjer, men uten håndverket så skjer det ikke. Da løfter det seg ikke. Det får ikke svev. O Gjelmøyden liker da bruken av ordet «svev» hos Fosse. Og som han skriver, «Når en tekst har klekket ut, drømmer man om at den skal slå ut vingene og fly omkring i verden av sig selv.» Det har Fosse opplevd med flere av sine teaterstykker. Och da er vi kanskje i, tilbake igjen til starten da, om at uh, vi ønsker at det skal bli husket, og at teksten skal leve videre utenfor oss så. Og da trenger man å mestre håndverket i bunnen, akkurat som med allt uh, annet man skaper. Men så är det det å tilføre det extra. det som är det unike, den egne stemmen. Och da er vel dette som uh, Gjeldmuden går lite mer grunnig in på i den neste delen av boka, som man kaller for checkpunkter alltså ti sjekkpunkter for en god text. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Og noen av punktene kan nevne der er om at man skal sjekke, er om du finnes staukjøtt, klisjeer, dramatikk og vendepunkter. Har du latt leseren se, høre, lukte og smake? Har du som lysmester holdt fokus hele veien? Har du tilført tekstens stil og form? Men det jeg har lyst till å oppholde meg litt mer, er det første punktet som handler om, er teksten komponert, rytmisk og musikalsk? For det skriver han uh, veldig fint om. Uh, det er altså hvordan man kan bruke musikk og oppbygging av uh, ulike typer musikk til å faktisk komponere tekst. Uh, det er flust av uh, gode sitater og Tekstutdrag fra Jon Nesbø, fra Edvard Grigg, Agne Mykle. Det jeg har lyst til å dele med dere fra denne boka og denne passasjen, som illustrerer eh, hvor elegant dette kan gjøres, är noe han eh, skrev selv. Og det er begynnelsen på ett eh, portrettintervju fra 2011 med Liv Signe Navarsjeta fra Senterpartiet som da var kommunalminister. På det tidspunktet så var hun kjent for å ha temperament, kunne bli rasende og hadde og blitt uh, gjengitt og avbildet og det var TV-bilder av henne som ble skikkelig sint av forskjellige eh uh, grunner. Hun og er da også kontroversiell fordi hun da skulle ha mottatt et uh, gullarmbånd fra Aker Asa altså etter att hun døpte ett skip, og også at hun hade kjørt for fort på ett tidspunkt. Han skriver da at det er vanskelig når man intervjuer uh, ministre og blåser liv in i et uh, portrett. Uh, han har jo mye erfaring fra dette. Vi husker jo uh, Gro Harlem Brundtland-intervjuet, som jeg nevnte innledningsvis. Og så har det seg sånn at han kommer da på eh, Ricky Martin-låta «Liv la vida loca». Og det han gjør her så elegant er at han bruker det bildet som offentligheten har av ministern Hun heter jo «Liv», så titelen ga seg selv. «Liv la vida loca». Eh, som jo er et eh, kjennetegn for gelmyden med de ordspillene som eh, preger teksten hans og gjør dem helt spesielle. Han bruker også elemente fra teksten. Jeg har lyst til å lese den passasjen, åpningen på det intervjuet. Se her, jeg har med gaver til dig. Så hyggelig, gaver lika meg her, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete, og ler seg nesten like filete som hennes navn har fremstått i pressen det siste året. De røde brillene med bunadsmønster i sidefeltene hopper som en løslatt hingst på den smale, skarpe nesen. Her lips are devil red, samtidig som hun er en hel åside av bekker og gressene fe når hun slipper sin særegne toneileier løs på en finnulig frekvens midt mellom interpellasjon og kulokk. De hjerteskjellene ligger i hvilken gal verden denne fjellfriske bonde fra Norges beste vestkant på kort tid har klart å vikle seg inn i, her blant maktsyke munnhelter på østkanten. Hvis jeg har forstått medieoppslagene riktig, er hun allerede blitt en råkjørende gjennomkort buddhist og beger svinger uten tilløp til kontroll over sitt vulkanske temperament. She'll push and pull you down. Norske merder har start startpau, som han selv ville sagt, når det gjelder å avdekke de mange lurvete sider ved dette guttsordet fra gården Skjellestad i sangen. Smertelig länge visste man ikke om annen galskap fra Navasjetes side enn at hun hvert år sammen med andre bybuddeier gjennomførte Grete weitz i iført fjøslue fra bondekvinnelaget. Nå vet man verre. Upside, inside, out, she's live in la vida loca. Det er elegant. Det är er fabelaktig. Og umiddelbart så sier han også att både forfattere og musiker må bestemme sig for en grunntone. Du må gjerne formidle inneholdet i form av ulike satser, fortrinsvis brolagt til hverandre på en helhetlig måte. Så kommer vi til den siste delen av boka, som er ti fallgrupper. Det kan være sånt som at man er opptatt, mer opptatt av seg selv enn av livet, ønsker å imponere, glemmer formen og stilen, eller kvier seg for å være personlig. Og da kommer jag in på noe som jeg stusser litt over. Som dere har hørt til nå, så er jeg full lovord om denne boka, og som helhet så er jeg definitivt det, men det er på ett punkt som jeg kjenner mig uenig, eller har hvertfall lyst til problematisere det han skriver. Fordi i kapittlet, eller fallgruven får vi snarere si, som heter «Man blir intern», den handler jo først om, for eksempel, hvis man driver med akademisk skriving, at man prøver å pakke inn språket og ha en fagsjargong som gjør at man ikke når ut til andre. Og det, selvfølgelig er det ikke vanskelig å være enig i. Men så begynner han å snakke om målgrupper. Og han, men er ganske start selv at han ikke tänker målgruppe och har å derig knttor får man ska göra det. Hanøsker helllle ik at med det ska påvik innehålla. O og sit tell os så en del få som ens myke villl göra det. O gå en ligt land i sin se oppfø de til ikke och tänkermålgruppe. O där faller jag lite av det ogæ intern er tema for kapitlet. Det å tenke målgruppe vil vel jeg snarere si er det motsatte, altså å tenke over hvem det er man skal rette seg det er man skal rette seg mot. Det er jo også ulike faser i skrivingen. Jeg tror kanskje ikke det er så veldig mange som setter seg ned helt i begynnelsen når man skal utforske en idé man har, og er helt, helt i startfasen og tenker at dette skal være for målgruppe, sånn og sånn. Jeg gjør ikke det, men jeg vrir hodet mitt den veien etter hvert og tenker på hvem jeg skal skrive for. Det er jo også en annen ting med det. For eksempel, hva da hvis du skriver en ungdomsroman? At det er det du ska gjøre? Da er det jo nødt til å tenke målgruppe fra start. Da er det visse grep du må ta når du skriver för ungdom, som du ikke kan benytte når du skriver for voksne. Og jeg kan ikke se noe gærent i det. Men så da i uh, slutten av uh, denne programmet, fallgrube-teksten om å bli intern, så skriver han om kriminologiprofessor Nils Kristi, som anbefalte å skrive med sin innlingstante eller innlingsonkel i tankene for å uh, formidle komplekst stoff på en enkel måte. Eller, som han selv uh, gjelder med den tipser om, uh, å forestille seg at teksten også skal kunne forstås av uh, barn. Det er jo et grep som knänder till selv för andra sammanhang. Jag skrev denna texten så sånn en någon 11-åring kan förstå den. Men jag har problem med att forstå vad den principiella skillnaden är på eh ideal läser eh och målgrupp här. Jag antar att det är en sammanhang med det kommersielle biten av det. Man är vant att tänka målgrupp, det är nog ja, Gilman Scribal Cell, det är huvudsakligen redaktörer som tänker det markedsfolk også, i forlag. Uh, det er jo i grunn det samme man gjør. Altså, en målgruppe vil jo være kvinner 35-50. En uh, idealleser, som også kan kallas en persona, uh, Vill kunne være Anne 42 har en mastergrad bor på Oslo Vest. Jeg ser ikke helt uh, den prinsippielle forskjellen på disse to. Poenget må jo være at uh, man, uansett hvordan man ser på det, formidler med en klarhet, formidler seg sånn at uh, andre skal forstå, og at man tilstreber en uh, tydelighet, uansett om man har et publikum i tanken eller ikke. En annen øliten innvendinger, uh, Gelmøyden bruker mange eksempler fra skrivekurs, fra deltakere på skrivekurs han har holdt. Og de eksemplene faller inn i to kategorier. Den første er tekstet fra Marrakesh, hvor han har holdt den her med skrivekurs. Og der kjente att at fick fikk litt overdose, eh, grønns på hvor mange ganger jeg trengte å lese beskrivelser fra eh, basarer og eh, eksotiske omgivelser. Eh, det er noe meg. Da blev ni mer beveget av den andre kategorier av exempel som handler om att skrivekursdeltaggare skal beskrive morn eller faren sin på en måte som at de reiser sig leven opp fra papieret. Det ska vilket være en levvne beskrivelse. Och da kommer man ganske tätt på da er vi tillbaket till det med å være nær og være när op personlig i teken som g går som en rød tråd gjennom denne boka. Eh, hvor vanskelig det kan være for enkelte å få til, å få det levende, og det er noen virkelig glittrende eksempler eh, som deltakerne har eh, delt. Og da, for å være så personlig, så må man kjenne på en del følelser, naturligvis, man måste också visa en sårbarhet. det är jag väldigt tillhänger av att man gör och jag prövar att göra det selv som ett ideal. Och det syns ju också att Gelmyden gör här på en fin måtta. För det han skriver en del om motbörn, han har fått för fakta av böckerna han har skrivit. Man kan vara enig eller uenig i de påstandene han kommer med i dem. Men uansett så är det en del motbør han har fått som andre også får, enten de skriver bøker, uttaler seg på TV, skriver innlegg på Facebook eller vad som helst om temaer som kan ha noe kontroversielt ved seg de tør ofte ikke å stikke sig fram. fordi de får hatmeldinger, kanske til og med drapstrusler, veldig mange kommentarer om egen person. Og dette forteller også Gelman litt om hvordan han har opplevd, og hvor voldsomt det virker på han, i så stor grad at han satte stopp etter et visst antal faktabøker. Det synes jeg er synd. Det... Selvfølgelig, jeg regner jo med at dere som hører på skrivelivet ikke ville finne på å gjøre noe sånt og komme med trusselmeldinger, personangrep eller noe sånt, men bare var ordentlig i debatter, i meningsutvekslinger, debatter sak og ikke person og selv om det kan koste litt, ikke være redd for å si mening og ikke være redd for å si fra til folk som går over streken. Helt til slutt så vill jag också brömma Gelmyden för att dela som är också är en stor fan och dela kompetens och kunskap för att han häller ju kallt vatten i blodet på den som tänker att de det ska leva gott på vara författare, det är det aller allra farligaste som gör. Eh genomsnittslönen till en författare är ikke speciellt mycket och skritt av. Eh men om man får stipender, arbeidsstipender eller fritt ordstipend for eksempel, så vil det være noe som gjør at man kan hengi seg til et bokprosjekt over en viss tid. Og Gael er altså raus nok til å inkludere hele søknaden i sin helhet, som han sendte til blant andre fritt ord, som ga ham et arbeidsstipend til å kunne jobbe med boka. Så det er en type deling som jeg har stor sjanse for. Og mine små kritiske innvendinger til tross, dette er en bok jeg i helhjertet kan anbefale til alle som vil ha gode skrivetips i alle mulige sjanger innen skrivekunsten. Neste episode den vil være litt annerledes igjen. Da har jeg gått løs på en bok som heter Skriv og brenn av forfatteren Sharon Jones. Hun har strengt tatt ikke forfattet så mye, for dette er en bok hvor man hon skal skrive svar på en lang rekke spørsmål, opp fra innleggsfilmer til indre håp og drømmer. O det är kanske ja, det jag har prövat mig lite framme är att se om dette kanske kan vara en väg då till som Gellmyden skriver eh en måte att vara mer personlig på. Och röra vid någonting vid sig själv som man kan bruka i skrivingen sin och hur man eventuellt kan göra det. Tusen tack för att du har varit med denne gangen. Jag håper vi hörs igen nästa gång också. Lykke til med alt du har av skriveprosjekter, så lenge. Tusen takk for at du har vært med i denne episoden. Send meg gjerne spørsmål eller forslag til temaer du syns jeg skal snakke om i senere episoder. Du kan kontakte meg på Instagram, der heter jeg skrivelivet, skriveliv og et etal på slutten. God skrivelist!